0: Salut, c'est Elodie Safaris. Bienvenue sur Contrôle Z. Face à la polarisation des opinions et à l'hystérisation du débat public, je veux dans ces conversations prendre le temps avec nos invités. Celui nécessaire à la prise de recul, décryptage de l'ambivalence d'à peu près tous les sujets, et à une approche critique, mais nuancée, qui me tient à cœur. Bienvenue sur Contrôle Z.
1: En entretenant le flou sur le terme de troll, on permet aussi à des gens qui ont des comportements criminels, de s'en tirer à bon compte en disant « Non, non, mais c'était du troll.
0: » Alexandre Pierrin est auteur et réalisateur. Il vient de réaliser une série documentaire sur les trolls, disponible en cinq épisodes sur le site de France Télé. À travers les portraits croisés de cinq d'entre eux, qui témoignent à visage découvert, il s'intéresse à l'épineux sujet de la liberté d'expression en ligne. Le troll est une figure emblématique des internets, mais il souffre d'une image particulièrement négative dans l'imaginaire collectif. N'est-il pas le bouc émissaire un peu facile d'une société trop manichéenne à l'image du beauf, est-ce qu'on ne serait pas tous un peu le troll de quelqu'un d'autre Et au-delà de la caricature du parasite toxique, est-ce qu'il n'existe pas une myriade de trolls et de trollings différents Les comportements en ligne sont au centre du débat public en ce moment. Mais souvent les protagonistes maîtrisent mal les codes de la culture web. Donc moi je vous propose une petite séance de trollologie avec Alexandre pour décrypter la figure du troll, son ambivalence et aussi ce qu'elle dit des enjeux actuels autour de la haine en ligne et de la liberté d'expression. Bonjour Alexandre, je te propose qu'on commence par la définition du troll et plus précisément par l'image médiatique du troll. J'ai l'impression que comme un tas d'autres sujets de la culture web, euh, les trolls sont pas satisfaits du traitement médiatique qui leur est réservé. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette image médiatique et surtout par qui elle est portée
1: Il y avait d'une part une facilité pour moi de beaucoup de journalistes à utiliser le terme troll pour désigner des situations qui n'avaient rien à voir que ce qui allait de personnes qui envoyaient des menaces de viol à des agents qui étaient payés par une puissance étrangère pour manipuler une élection, en passant par des militants politiques qui commentaient de manière coordonnée la discours d'un homme politique par exemple euh, et ça euh, des... on voit bien que c'est des réalités qui sont extrêmement différentes et, et qu'en fait euh, globalement on utilise le mot troll pour parler de tous les gens qui détournent internet euh, de son usage de base et qui euh, en gros euh, ont de mauvaises intentions sur internet mais c'est trop large en fait si... en gros ça devient le mot pour désigner les méchants d'internet et c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu faire un documentaire dessus c'est que ça me paraissait une figure un peu trop pratique pour qu'elle existe en l'état quoi et donc, euh, la première, les premiers responsables de cette confusion, pour moi, c'est euh, les journalistes qui ne savent pas toujours très très bien décoder les, les, les codes numériques et donc se servent de cette figure un peu pratique et fourre-tout de troll. Et les deuxièmes responsables, pour moi, c'est aussi les, 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 les internautes qui sont incriminés dans des affaires de cyberharcèlement, comme celle de Nadia Dam il y a trois, trois ans, je crois, euh, ou encore plus récemment, euh, après l'assassinat de la décapitation de Samuel Paty. Euh, un internaute sur GVC qui avait publié sur le forum des appels à la violence contre les musulmans et à foutre le feu à des mosquées, qui s'était justifié auprès du, du tribunal à chaque fois en disant euh, « c'est du troll euh, ». Comme si, en fait, le fait d'utiliser ce mot euh, atténuait la gravité de leur fait, euh, alors qu'en fait, je pense que non seulement ça ne l'atténue pas, mais surtout c'est un mensonge. C'est-à-dire que les messages qu'ils ont proférés, quelqu'un qui envoie une menace de viol individuellement à une personne ça ne peut pas être fait dans l'objectif de rire. Enfin, je veux dire, c'est inter-individuel, on ne le partage pas, et puis je ne vois pas quelle personne serait suffisamment malade pour rigoler d'un appel au viol. Euh, donc, c'est des gens qui, en fait, vont se cacher derrière ce mot un peu par avant pour dire non, non, mais vous ne pouvez pas comprendre exactement ce que c'est Internet, c'était du troll, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai, et, euh, et, et c'est dangereux. C'est-à-dire que, en entretenant le flou sur le terme de troll, on permet aussi à des gens qui ont des comportements criminels, de s'en tirer à bon compte en disant « non, non, mais c'était du troll ». Et inversement, à des gens qui trollent de manière relativement innocente de se faire attribuer des comportements criminels, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas.
0: Et côté discours politique, est-ce que tu as l'impression que le mot est aussi euh, instrumentalisé euh, pour faire passer des lois liberticides
1: ou autres En fait, il y, y a des études, euh, so les premières études sociologiques qui ont émergé il y a une dizaine d'années à l'occasion... Euh, de l'avènement des réseaux sociaux sur les trolls ont appelé pour les trolls des hackers de l'économie de l'attention. L'idée de l'économie de l'attention, c'est de dire qu'on est tous submergés aujourd'hui de messages qui nous arrivent par plein de canaux différents et que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à surnager dans tous ces contenus et à faire que son message arrive à un public. Et justement, le troll, mieux que quiconque, a compris qu'en fait, si on veut arriver à attirer l'attention des gens, aujourd'hui, bah, il faut choquer, il faut provoquer, il faut être transgressif, il faut dépasser les limites pour justement arriver à sortir de la masse des messages qu'on reçoit quotidiennement. Euh, et ça, c'est quelque chose que certains hommes politiques et certaines femmes politiques ont très bien euh, compris. Et elles utilisent donc des méthodes de troll euh, pour arriver à surnager dans l'espace médiatique. Donc ça a été tout à fait le cas de Donald Trump aux États-Unis. Mais en France, on a l'exemple de Joachim Sonforger qui euh, se fait une spécialité en fait, de, de se faire remarquer sur les plateaux télé ou sur Twitter avec des messages provoquants euh, qui ne sont pas du tout sérieux. Qui ne revendiquent aucune idéologie, ce qui, me paraît, euh, ce qui me paraît très dangereux quand on est un politicien et qu'on fait, qu fait voyager des messages en prétendant qu'ils n'ont pas de portée politique. Euh, et en fait, ils utilisent uniquement des méthodes de troll pour se faire remarquer, ce qui, pour moi, est extrêmement grave parce qu'en faisant ça, ils érodent euh, la, les quelques traces encore de sacralité qu'il devrait y avoir dans la fonction politique parce que quand on est... Un président, ou quand on est un député, on est porteur quelque part des valeurs de la République, de la Constitution, des, du peuple qu'on représente. Et on ne devrait pas se permettre, comme tous les trolls, de, euh, de piétiner tout sur son passage et de, 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 de mettre tous les, les monuments sacrés par terre uniquement dans l'objectif de se faire connaître et de faire parler de soi. On ne peut pas, selon moi, être à la fois le bouffon et le roi. Il faut choisir.
0: Donc le trolling, ce serait un privilège des, 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 des gens qui ne sont pas des personnalités politiques, du coup
1: alors en fait, euh, ce qui rend le troll extrêmement intéressant à la base, c'est justement qu'il permet d'inverser les hiérarchies sociales sur les réseaux sociaux. Un qui qui va faire une, une, une provocation et qui va tendre un piège à quelqu'un d'extrêmement euh, célèbre, euh, il va être extrêmement populaire parce qu'on va voir un dominant qui va s'en prendre entre guillemets à un dominé et qui va donc lui permettre de se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est ça qui rend le troll, d'une certaine manière, qui peut le rendre très sympathique. Par exemple, quand... Euh, euh, je ne sais pas, euh, les, les trolls de jeux vidéo.com vont se s'emparer d'un concours organisé par McDonald's en France pour créer le meilleur hamburger et qui vont faire en sorte que ce soit un hamburger à la choucroute, au poisson et au roquefort qui arrive en première place. Et ben, quelque part, il y a quelque chose de marrant parce qu'en fait, ils arrivent à prendre une multinationale dans son propre piège et lui dire Attends, Internet, ça reste un espace sauvage, vous ne contrôlez pas tout sur Internet et on va vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à faire la loi, l'argent ne suffit pas. Ça, il y a un côté auquel on peut tous. Euh, on peut tous s'identifier, mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces techniques-là, elles sont connues, elles sont répandues. Et comme elles sont populaires, ben, elles sont reprises par des gens qui sont, y compris des gens de, de, de pouvoir et qui sont déjà dans des places euh, médiatiques ou politiques fortes, qui vont réutiliser ces codes-là pour quand même capter des flux de conversation et, euh, et faire parler d'eux, finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la clé euh, de, dans beaucoup de secteurs, c'est d'arriver à surnager de la masse de contenu qu'on voit circuler quotidiennement en ligne.
0: Donc quand on dit que Donald Trump, c'est un peu l'ultime troll, en fait, on se trompe
1: Moi, je pense qu'on se trompe lourdement. Je pense que Donald Trump, c'est un, un homme politique euh, un petit peu fou, avec un comportement fascisant, euh, qui utilise des techniques de troll pour faire parler de lui, qui a compris que toute une partie de la sous-culture Internet se reconnaissait en lui parce qu'il se présentait comme quelqu'un qui remet en question la bien-pensance, et qu'il y a beaucoup de gens assez frustrés sur ces forums qui se reconnaissent dans ce discours-là un petit peu de... Euh, d'assécher de, bah de, le marécage comme il dit euh, mais pour moi c'est pas du tout un troll c'est un homme politique qui utilise la culture internet, qui utilise des méthodes de troll pour faire avancer son projet politique personnel euh, et donc c'est pas du tout un troll, pour moi le troll c'est aussi pour ça que j'ai retenu la, la dimension du pseudonyme dans ma définition du troll c'est qu'un troll c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir pour autre objectif que de rire de faire rire, de faire parler lui etc mais je, je, je pense qu'à partir du moment où on en retire quelque chose de monétisable, quelque chose de précis, chose de précis et qu'on ne prend plus les gens au piège sur notre identité, euh, et ben en fait, on devient autre chose. De la même manière que le Gorafi, euh, ils font de la satire, ce n'est pas des trolls, parce qu'on sait très bien que le Gorafi, ils sont là pour nous faire rire. Le troll, il doit toujours jouer sur cette ambiguïté, de... on est... ne doit pas forcément comprendre de quoi il en retourne dès le début.
0: Donc il faut qu'il n'y ait pas de gain à part euh, la popularité quoi.
1: Moi, c'est la définition que j'ai décidé d'en avoir parce que je pense que le troll, c'est une figure de la, de la culture numérique qui est là pour... pour qui, qui alimente la vie des réseaux, la vie des forums et qu'à partir du moment où on va essayer d'en retirer autre chose, on décide de ne plus être un troll et de devenir quelque chose d'autre.
0: Pour poursuivre dans la définition du troll, tu parlais du, du pseudonymat juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important pour les trolls, le pseudonymat, et même plus largement que ça pour la conversation numérique en général Parce que enfin, on a l'impression qu'avec le pseudonyme ou dans l'imaginaire collectif, ça permet d'être autre chose que soi, donc potentiellement quelqu'un de très violent. Euh, mais, mais euh, est-ce que, enfin, ce qui ressort un peu de ton docu, c'est presque l'inverse. Ils disent tous que, en fait, dans leur trolling, ils sont, ils sont eux-mêmes, voire parfois plus eux-mêmes que leur rôle dans la vie hors ligne.
1: Et ça, c'est, je suis assez content parce que c'est une intuition que j'avais eue à l'écriture de mon documentaire, et ça, ils m'ont vraiment répété que c'était quelque chose d'important pour eux. C'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans tous leurs discours. C'est l'idée que dans la réalité sociale, on porte tous des masques. D'ailleurs, il y a un sociologue qui s'appelle Irving Goffman qui a une théorie qui est la théorie des masques sociaux qui dit qu'en fait, en société, en fonction du contexte dans lequel on va se retrouver, on va devoir porter un masque qui va être adapté à la situation dans laquelle on se trouve. Et eux, en fait, ils vont se sentir plus ou moins étouffés par ces masques. L'exemple le plus extrême, c'est celui de... Francis Frog, qui, est, qui a été diagnostiqué euh, autiste Asperger, qui, pour lui, en fait, les, les sentiments, les émotions des autres, le parasitent et lui empêchent en fait, d'arriver de de, à communiquer tellement ça l'envahit. Et donc, pour lui, le fait de pouvoir communiquer en ligne, ça lui permet justement de s'extraire de cette empathie, de cette hyper-empathie envahissante, pour pouvoir communiquer plus librement. Euh, à l'inverse, tu as quelqu'un comme Xavier Louis de Isara, qui dit qu'il commence à, à écrire à des forums sous-pseudo parce qu'il n'est pas assez sûr de lui, parce qu'il a peur de faire des fautes, et en fait, il se dit, en fait, derrière un pseudo, si je fais une faute, c'est pas grave, parce que ça va pas affecter mon image publique. Et ça, c'est quelque chose qui revenait vraiment chez tous, c'est l'idée de se dire, euh, euh, grâce au pseudonyme, on peut enfin dire ce qu'on pense, sans avoir à se soucier des conséquences de ce que l'on dit. Alors, pour les pires et pour les meilleurs, quoi. Exactement, bien évidemment, ça peut être utilisé par certaines personnes pour faire des choses répréhensibles, mais ça peut être aussi être utilisé par des gens pour tout simplement dire ce qu'ils pensent et pas être en permanence à garder en eux des choses qu'ils ne pourront jamais exprimer parce qu'ils n'arrivent pas à le sortir. Donc il y a effectivement une fonction cathartique du masque. Le masque, historiquement, il, a, il est apparu avec la tragédie grecque parce qu'on s'en servait pour projeter nos émotions. Ben là, il a une transcription directe à l'époque d'Internet avec les pseudonymes derrière lesquels certaines personnes vont encore se cacher. Moi, je n'ai jamais été intéressé par troller, donc je ne me suis jamais créé de pseudo.
0: Est-ce que, du coup, il y a une différence entre trolling anonyme et trolling sous son vrai nom Ou au contraire, est-ce que le, le fait d'être sous pseudonyme, ça fait partie des conditions sine qua non du trolling
1: Moi, je pense que, euh, personnellement, euh, on ne peut pas troller sous son vrai nom. Euh, je pense que quand on fait ça sous son vrai nom, on fait de la provocation... On essaye de relever un sujet, mais on n'essaye pas uniquement de faire vivre une communauté en ligne. On essaye en général, je pense, de construire une œuvre qui se doit forcément d'être continue, etc., et qu'on doit assumer en permanence. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que euh, Diogène était le premier des trolls de l'histoire parce qu'il se masturbait sur la place publique pour montrer qu'il voulait braver tous les tabous. Mais Diogène, c'est un philosophe cynique qui a, euh, qui a érigé une, une philosophie concrète en fait au fur et à mesure. Alors que les gens qui se cachent derrière des pseudos, pour moi, c'est la possibilité d'avoir plusieurs identités, de se retirer quand on veut, de revenir, de jouer sur le vrai et le faux. Alors que quand on est sous son vrai nom, je pense qu'on est obligé d'avoir un discours qui soit quand même un peu cohérent dans le temps, quoi.
0: Le trolling est présenté comme une sous-culture par un des intervenants. Est-ce qu'il y a des règles implicites communément admises pour être un bon troll, voire même ce qu'on pourrait appeler une éthique du troll, euh, avec des limites partagées par les trolls, ou est-ce que chacun a ses propres limites euh, et est-ce qu'il existe en fait autant de, de trolling de façon de troller que de trolls, quoi
1: la, la première règle, très clairement, enfin, euh, un, un de leurs objectifs, c'est d'arriver à révéler le plus tard possible euh, qu'ils sont en train de troller. C'est-à-dire qu'un mauvais troll, c'est un, un troll évident. C'est-à-dire que bon, l'objectif que tous les trolls vont se fixer, c'est d'arriver à faire durer la supercherie le plus longtemps possible. Ça, c'est clair que c'est un de leurs objectifs. Après que la personne en question en soit informée, in fine ou pas, euh, c'est pas systématique. Euh, une éthique de troll particulière, euh, je suis pas certain. En général, ils ont tendance à vouloir repousser les limites et à faire des trolls de plus en plus importants, donc euh, c'est aussi ce qui les amène à déraper, c'est-à-dire que euh, le groupe, y, y comprennent qu ils comprennent qu'ils ont une fonction sociale en tant que groupe dans une communauté, sur jeuxvideo.com, ou sur Reddit, ou sur 4 ou sur Facebook, ou je ne sais quoi, ils sentent que ça leur permet d'exister, donc ils vont vouloir aller de plus en plus loin, donc ils vont repousser les limites, et ils vont peut-être à la fin tomber dans des choses qui ne sont plus du, du troll pour tomber dans du cyberharcèlement et heureusement il y en a certains qui s'en aperçoivent avant et qui s'arrêtent à temps mais il y en a qui s'en qui s'en aperçoivent pas parce que alimentés par des mécaniques on va dire de, de narcissisme, d'autopromotion etc ils vont vouloir aller toujours plus loin pour faire toujours plus par les deux euh, et peut-être qu'en cours de route ils vont perdre la notion de ce qui est drôle, de ce qui est plus. et quant à la question d'un troll éthique, moi ça me paraît un petit peu un oxymore. Euh, parce qu'à partir du moment où le troll se fixe pour objectif d'être transgressif, euh, il ne peut pas être a priori éthique.
0: Bienveillant alors
1: Troll bienveillant, je pense que c'est une, une bonne idée. Euh, ou alors il y a Rémi qui, dans le documentaire, parle de troll humble. C'est-à-dire, en gros, quand on troll, il faut être capable de mesurer l'étendue de son troll, de savoir si la personne en face va être capable de digérer la blague quand elle la comprendra. Euh, et, euh, et de savoir euh, euh, lire les signaux dans la personne de, de, de est-ce qu'elle souffre, est-ce qu'elle veut arrêter ou pas, et donc du coup de, de le faire avec une forme, ouais, comme tu dis, de, de bienveillance.
0: Quand tu, parles, quand, quand tu cherches des définitions au troll, tu parles d'humour asymétrique et tu dis pour qu'il y ait un troll, il faut que quelqu'un se fasse troller. Euh, du coup, est-ce qu'il faut forcément que le troll, euh, le trolling, soit adressé à quelqu'un Parce que dans certains tweets mis à l'image, par exemple, de Francis Frog, ce ne pas des tweets qui hâtent quelqu'un, qui s'adresse à quelqu'un, qui parle directement de quelqu'un. Du coup, est-ce que ça, c'est quand même du trolling Et est-ce qu'on peut distinguer euh, le troll qui s'adresse directement à quelqu'un, qui se moque de quelqu'un, en le mentionnant, en donnant son nom, ou reprenant ses propos ou son image, sans l'anonymiser, et le troll qui, finalement, s'adresse à sa communauté en visant euh, personne directement
1: un très bon enchaînement avec la question précédente, parce que ça, c'est une question d'éthique individuelle. Quand on va essayer de troller quelqu'un, en général, c'est lui qui va se faire prendre dans le troll. C'est-à-dire que euh, ça va être... Parce qu'il aura réagi à un commentaire, parce qu'il aura réagi à une vidéo, on va répondre. Et donc, comme le fait, par exemple, YouTube, Xavier de Isara dans ses vidéos sur YouTube, il va aller à fond dans le premier degré pour que la personne s'énerve de plus en plus ou ne, ne, en ne saisissant pas l'absurde. Mais à partir du moment où je trouve qu'on va chercher la personne qui n'a rien demandé pour se moquer d'elle, etc., on rentre dans quelque chose de plus glissant. Là où, bien évidemment, le sujet devient ambigu, c'est que quand une personne est suivie par 5, 10 000, 20 000, 50 000 personnes sur Twitter, qu'elle poste 5 à 10 messages par jour, que donc elle fait partie de ce réseau social et qu'elle occupe un, esp un espace significatif de ce réseau-là, on peut légitimement se dire « il fait partie de mon espace, donc je vais l'interpeller ». Et donc du coup, c'est là où on se retrouve à, à, à savoir à quel, point est que, à quel moment est-ce qu'on commence à être une figure publique ou pas sur certains réseaux. Est-ce qu'il est souhaitable que tout le monde puisse s'adresser à tout le monde ou pas Et c'est là où, où la, 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 les limites de ce que c'est le troll se posent, parce que personne n'aurait l'idée d'aller dire à quelqu'un qui se moque de Nadine Morano en, en mentionnant Nadine Morano sur Twitter ah « ouais, t'es dégueulasse, t'es un salaud, etc. » On a tous rigolé à un tweet qui mentionnait Nadine Morano à un moment donné dans notre vie. Et pourtant, elle était citée, elle n'avait rien demandé et peut-être que c'était les moqueries qui la faisaient souffrir. Euh, donc donc en des prototenus
0: euh... tenus sur Nadine Morano ou à Nadine Morano sont considérés comme des choses drôles et font rire les gens. Alors que s'ils sont tenus et adressés à quelqu'un d'autre, ça peut être considéré comme du cyberharcèlement alors qu'au fond, il s'agit de la même chose
1: c'est ça, la seule différence, c'est le statut public ou non de la personne. Et donc, la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'une personne a un statut public ou pas sur Twitter euh, ou sur d'autres réseaux et, euh,
0: et la réponse, c'est quoi
1: <rire> La réponse, il n'y en a pas. Je pense que la seule réponse qui peut être fixée, c'est une réponse de l'ordre de la modération. Et pour moi, la modération, elle ne peut être déterminée que par les utilisateurs d'un réseau de manière collégiale. Il n'y a pas de réponse ultime à ce qui est une personne publique ou pas mais on pourrait très bien décider pour limiter le harcèlement sur Twitter de dire qu'en dessous de 500 followers ou de 1000 followers, on ne peut pas vous mentionner dans une conversation, ça peut être une possibilité il y a plein d'outils qui existent sur les réseaux sociaux pour en limiter ou pour en orienter les usages, simplement le modèle de Twitter aujourd'hui c'est le clash permanent c'est la polarisation des opinions, c'est la virilité des propos, donc ça va exactement à l'inverse de ce genre de méthode
0: Justement, donc juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'un tweet qui ne s'adresse pas directement à quelqu'un, ça peut quand même être considéré comme du troll Du coup, tu ne vas pas troller quelqu'un, mais tu trolles, je ne sais pas moi, la bien-pensance ou euh, les, un, un
1: fait discours. Euh... à partir du moment où quelqu'un va le voir, va interagir sans comprendre que c'était une blague. Or, justement, sur Twitter, quand on est, je ne sais pas, comme Francis Frog et qu'on a 5000 personnes qui nous suivent, euh, et ben, les messages qu'on poste, ils peuvent nous être recommandés, même si on ne suit pas Francis Frog, parce que, que Francisco, Francis Frog peut être suivi par des personnes que nous, on suit, et donc Twitter, euh, qui veut en permanence augmenter les interactions, etc., va nous recommander le message. Et donc, on peut très bien rentrer dedans et se dire, ah ben non, euh, je ne pense pas qu'il faille tuer toutes les abeilles, et donc du coup, on peut se faire troller comme ça, quoi.
0: Donc si moi je reçois son tweet et que je le suis parce que je connais son humour, je me fais pas troller
1: Non, pour moi non, parce qu'on comprend, on fait partie du potentiel cercle de rieurs qui si quelqu'un se, euh, se fait avoir euh, sera trollé. Mais après ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui sur Twitter c'est qu'il y a une espèce de, de, de galaxie de trolls qui se trollent entre eux, qui se font des blagues et que, que, qui sont du 10 millième degré que tout le monde ne saisit pas, on peut trouver ça extrêmement débile ou extrêmement drôle si on comprend toutes les références et finalement euh, ça devient plus une espèce de, de, de délire entre, de, de, entre, entre entre trolls mais pifieux, ils, ouais. ils, ils trollent plus beaucoup de gens après euh, ils peuvent euh, euh, périodiquement décider de troller des gens par exemple il y a un moment où, où euh, Francis Frog qui est très sensible à la cause animale euh, se mettait à mentionner le, le président de la fédération des chasseurs en France euh, et à le mentionner en, en, en dans des messages qui avaient ni queue ni tête, en espérant qu'il réponde. Bon, malheureusement, il n'a jamais répondu, ou heureusement pour lui. <rire> je ne sais euh... pas. Euh,
0: je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles le troll est moins néfaste ou euh, qu'aurait, du coup, des, des conséquences moins, moins euh, mesurables et anticipables, moins graves Donc, en fonction des, des patterns de la plateforme ou des dark, dark patterns chaque,
1: Tout à fait. Chaque réseau social, il est construit sur une infrastructure qui va favoriser certains types de comportements. Euh, Twitter, comme je te le disais tout à l'heure, par la concision des messages et par la facilité avec laquelle un message peut devenir viral, il est par définition un média qui va favoriser l'emballement, la polarisation, la simplification des positions. L'exemple le plus parlant sur la manière de gérer différemment un même problème, c'est la différence entre Wikipédia et Facebook. Sur Facebook, quand une publication va générer énormément de, de colère, de réactions, de débats, de commentaires négatifs, positifs, des gens qui s'énervent, etc. L'algorithme va favoriser euh, ce message et il va remonter, il va être vu de plus en plus. Sur Wikipédia, qui n'est pas un réseau social, mais quand même une plateforme qui, 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 qui concerne quotidiennement des centaines de milliers de personnes, des millions d'utilisateurs, sur Wikipédia, quand un article est trop modifié, qu'il y a trop d'interactions, l'article est bloqué,
0: il y a
1: une mise en place d'une procédure de médiation entre les personnes impliquées, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des représentants des deux camps qui s'affrontent visiblement. Il va y avoir une discussion et la discussion va avoir lieu jusqu'à ce qu'il y ait un consensus minimum qui soit établi et qu'on puisse réouvrir la page pour les discussions. Donc on voit bien que dans un cas, on va favoriser euh, la polémique et l'opposition et dans un autre cas, on va au contraire tout arrêter dès qu'il y a du débat et de la polémique permettre des procédures de, de cons consensuelles de, 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 pour régler ce genre de problème. Et euh, on va aboutir à la fin à un consensus. Une autre plateforme qui a su euh, anticiper ces questions de modération, c'est Twitch. Euh, sur euh, Twitch, il y a des gens qui vont faire des streams de 7, 8, 10 heures, 12 heures en permanence. Et ben, euh, on, je ne sais pas si c'est recommandé ou c'est obligatoire, mais ils doivent avoir des équipes de bénévoles qui sont des gens qui sont très attachés à leur chaîne Twitch, en qui ils font particulièrement confiance, qui vont, à plusieurs, être chargés de modérer en temps réel le trafic. Donc ça fait que humainement, on a plusieurs personnes qui comprennent la chaîne, qui comprennent les codes de la chaîne, qui vont être capables, un, de prendre des décisions à plusieurs, deux, de discuter avec les auteurs des messages pour leur dire pourquoi ils vont être supprimés ou pas, et trois, de prendre une décision assez rapidement. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on devrait viser dans les types de modération sur les réseaux sociaux. C'est pas de permettre à un milliardaire de la Silicon Valley, euh, comme le fondateur de Twitter, de décider si un, un président de la République a le droit de parler ou pas. Moi, je pense que ça, en dépit de tout le mal de ce que je peux penser de, que je peux penser de Donald Trump, c'est un déni de démocratie qui est hyper dangereux. Euh, par contre, euh, je pense qu'on peut effectivement aller sur un réseau social en disant bah, « Moi, je ne veux pas des gens qui ont un humour provocateur, un humour incendiaire ». Et donc, la solution pour ça, c'est de faire en sorte que chaque réseau social et des procédures de modération qui impliquent leurs utilisateurs à différents niveaux euh, pour que chaque réseau social ait en fait sa propre tonalité, sa propre liberté de ton, euh, un peu comme un magazine va tolérer ou un, un journal va tolérer qu'il y ait des caricatures ou des dessins de presse plus ou moins violents. Euh, et ben, quand on, et ben, chaque réseau social pourrait, de manière plus fine, euh, établir, et surtout de manière plus transparente, établir mmh. sa politique de modération. Mais ça, ça doit se faire de manière collégiale, avec les utilisateurs. Donc leur modèle économique doit être soumis à une autre dimension, qui est la dimension politique et citoyenne, dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ces réseaux sociaux sur lesquels ont lieu tous les débats politiques, ils sont en train de complètement phagocyter notre vie démocratique. Et euh, si on si ne on fait rien, dans une dizaine d'années, c'est eux qui vont dé déterminer les, les, les cadres de notre débat. Et ça, ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment aujourd'hui que chaque réseau social assume que c'est un éditeur de contenu, c'est ce qui a été fait récemment à la fin de la, la, la présidence de Donald Trump, chaque, chaque réseau social est un éditeur de contenu, donc chaque réseau social doit avoir une politique éditoriale en termes de modération qui doit être claire, elle doit être faite en gestion avec les utilisateurs, et les utilisateurs quand ils vont sur une plateforme, ils doivent savoir ce qu'ils en retournent. Euh, si les gens ne veulent que des réseaux sociaux chiants et plats comme LinkedIn, où tout le monde fait son autopromotion euh, sous son vrai nom, et vous avez des discours qui sont tellement creux que ça devient un genre littéraire à part, bon bah très bien, mais à ce moment-là moi j'irai plus sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est un choix qu'on doit faire en connaissance de cause.
0: Je change un peu de sujet, euh, qu'est-ce qui pousse un internaute à troller euh, Antonio Casilli disait déjà il y a un petit moment, presque une dizaine d'années, que pour expliquer ses comportements, en gros, on est un troll pour provoquer des changements dans les positionnements des individus, je le cite, dans les réseaux. Parfois, il s'agit de contester certaines autorités, hiérarchies qui se créent dans les forums de discussion ou dans les communautés en ligne. Ces trolls sont là pour faire émerger des nouveaux contenus. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Je suis d'accord dans la mesure où une phrase qui revenait extrêmement souvent chez les personnages que j'ai rencontrés, c'était qu'ils voulaient se moquer des personnes qui se prennent trop au sérieux. Euh, et ça, c'est vraiment une expression qu'ils citaient tous. Quoi. Et c est, c est, c est vraiment, je pense, ne pense pas que ce soit anodin. Et je pense qu'effectivement, il y a l'idée chez eux qu'en fait, euh, les réseaux sociaux sont un espace euh, de mise en scène où les gens viennent pour faire la promotion de leur personne et dire des choses qui vont les valoriser. Ce en quoi on ne peut pas complètement leur donner tort. Euh, même s'il euh, y a des degrés différents, il y a des gens qui peuvent aussi admettre des choses euh, qui ne sont pas valorisantes sur Internet. Euh, quand on vient euh, dire qu'on a été victime d'une violence sexuelle, je pense que c'est aussi, euh, pour certaines personnes, une manière de, 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 de passer à autre chose, de le faire. Ce n'est pas que de l'affichage, etc. Euh, donc je, je pense que c'est parfois vrai, mais parfois ce n'est pas du tout vrai. Et donc du coup... Euh, une des motivations principales je pense chez eux c'est de révéler un peu l'hypocrisie qu'ils voient derrière les comportements en ligne et ils ont envie de dénoncer la tartufferie qu'ils voient chez certaines personnes et effectivement ils s'arrogent le droit de dénoncer l'hypocrisie des gens de bien qui se prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas et donc grâce à leur masque qui leur permet de ne pas subir les conséquences de leurs actes et à travers leurs mots, euh, ils, se, ils, se, ils se mettent en, en, en quête de, de révéler cette hypocrisie. Il euh, y a un exemple, par exemple, de, de, de Francis Rock, que je n'ai pas pu citer, euh, qui s'était créé un personnage euh, qui s'appelait euh, Kevin du 78, je crois. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y a Dark Kevin dans mon documentaire, que lui avait fait Kevin du 78, c'est-à-dire que... Ils vont prendre des, 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 des pseudos qui font volontairement un peu bof, un peu kikou, pour que des personnes qui sont un peu intello, qui se considèrent un peu supérieures, viennent s'en moquer pour leur, montrer quand, pour leur mettre en fait le nez dans leur caca et leur montrer qu'ils ne sont pas mieux qu'eux. Et donc, lui, il avait fait un blog photo, euh, donc Steve du 78, enfin Kevin, Kevin du 78, où il faisait des photos extrêmement bof avec des meufs sur des voitures, lui sur une moto, etc. Et il le postait sur des forums photos pour que des gens qui étaient un peu plus esthètes viennent lui dire "mais mec, ce que tu fais c'est de la merde, t'es nul" pour en fait mieux leur montrer qu'eux n'étaient pas mieux que lui. En fait, ils se permettent de juger quelqu'un, mais ils sont plus bêtes. Le problème, c'est que quelque part, en faisant ça, lui se met encore au-dessus d'eux puisqu'ils se permettent de leur montrer à eux qui sont au-dessus de ce fameux Kevin du 78 qui en fait n'existe pas quoi.
0: Est-ce que du coup, ce n'est pas quand même un rôle euh, important dans nos sociétés, un rôle cathartique, et même, je vais même un petit peu plus loin, euh, est-ce qu'ils euh, n'ont pas un rôle très salvateur qui, qui nous oblige à nous questionner, à nous remettre en question et à prendre un peu du recul euh, sur nous-mêmes quand, quand on se prend trop au sérieux ou qu'on a la grosse tête
1: ou... Alors Je pense qu'effectivement, certaines formes de trolls, euh, parce qu'il y a des trolls dans lesquels je ne me reconnais pas et je ne me reconnaîtrai jamais. Euh, par exemple, les RIP trolls, qui sont des gens qui vont sur des pages hommage à des personnes qui sont mortes sur Facebook et qui vont s'en moquer, pour moi c'est... Voilà, effectivement, je, je reconnais que pour moi la mort c'est un tabou qu'on ne peut pas piétiner juste pour des lol, et je ne me reconnaîtrai jamais dans ce type de troll-là. Mais il y a effectivement plein d'autres types de trolls, beaucoup plus bienveillants comme tu disais tout à l'heure, qui me paraissent sains de tolérer dans nos espaces numériques et de la même manière que les papillons sont des indicateurs de biodiversité dans certains jardins, on pourrait considérer que le fait de tolérer certains types de trolls à certains niveaux soit un indicateur justement euh, de l'ouverture d'un réseau social à des formes de points de vue alternatifs et à une certaine forme de liberté de propos effectivement le troll prend en charge une fonction transgressive qui autrefois était réservée aux artistes ou à d'autres personnes euh, qu'il est à mon avis de bon ton de conserver dans un espace comme l'espace numérique parce que euh, quelque, même si c'est un espace euh, numérique il ne s'affranchit pas des normes sociales qui régissent notre quotidien qui fait que ben, certaines normes parfois s'imposent et avec le temps on ne les remet plus en question et on sait très bien que la société n'avance que en remettant en question des normes, en remettant en question des tabous, euh, le tabou du patriarcat il y a 50 ans, peut-être que dans 30 ans ce sera le tabou de, de je ne sais quoi, et donc euh, il y a toujours des, des éclaireurs, des personnes qui vont euh, un peu être à l'avant-garde de ces combats-là, qui vont du coup en faire les frais, mais qui nous permett... qui permettront le... de faire avancer le débat et de ne pas se retrouver dans des débats trop aseptisés, trop engoncés, où tout le monde a tellement peur de sa propre ombre qu'il n'ose plus rien dire, qui sort de la ligne officielle du régime. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les discours sur la cancel culture, parce que c'est tout de suite un truc hyper politisé, mais il y a bien évidemment quand même aujourd'hui une forme d'autocensure assez forte, euh, qui fait qu'on euh, hésite à, à exprimer certains points de vue, euh, ce qui est bien dans une certaine mesure, mais qui peut parfois être un peu étouffant.
0: Alors justement, tu n'as pas envie d'en parler, mais je vais t'en parler quand même. J'avais une petite question là-dessus, pas directement sur la cancel culture, mais on est dans une période où euh, les mouvements pour la justice sociale accèdent à une parole euh, médiatique, euh, prennent du pouvoir. Est-ce euh, qu'on a tendance à trouver une bonne chose, évidemment euh, Et ça s'accompagne aussi euh, d'une sorte de culture de l'offense à plus ou moins euh, certains degrés. Est-ce que cette culture de l'offense-là, qui, 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 euh, qui est bien plus grande aux États-Unis, mais qui commence doucement à arriver aussi en France, et euh, culture de l'indignation aussi, ça va avec, et, et les réseaux sociaux appuient là-dessus et le renforcent, euh, est-ce que ça, c'est compatible avec le trolling, ou pas du tout
1: mais je pense que le troll est justement en combat contre ça, et que c'est ce qui fait que je trouve que tolérer un minimum de trolling sur nos réseaux sociaux est quelque chose qui peut être sain, encore une fois, dans certaines mesures éthiques que les utilisateurs doivent pouvoir fixer, euh, mais euh, effectivement, je pense que euh, considérer que tout point de vue alternatif est une agression, c'est euh, extrêmement dangereux, euh, et que euh, en fait, sous, il euh, y a quelque chose qui a été euh, théorisé il y a très longtemps par Eli Pariser, qui est un un chercheur ou une chercheuse américaine, je ne sais plus, euh, qui s'appelle les bulles de filtre. Euh, et en fait, c'est l'idée selon laquelle les réseaux sociaux, pour nous capter, pour capter notre attention sur ces plateformes-là, vont sélectionner des contenus qui vont nous plaire et qui vont être le plus à notre image. Et en fait, plus on est habitué à évoluer, à évoluer dans un environnement qui ne prend en compte que ce qu'on accepte, et moins on va être, capa on va être en capacité de, 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 de recevoir des choses qui ne rentrent pas dans notre vision du monde. Et je pense qu'il y a un Danger extrêmement fort aujourd'hui d'arriver à une balkanisation de notre société qui fait qu'on n'est plus du tout capable de se mettre d'accord sur des points communs minimum et de pouvoir discuter. Et aujourd'hui, on en arrive au délire de QAnon où on n'a on a même plus de possibilité de se mettre d'accord sur ce qu'est un fait, sur ce qu'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est tout à fait emblématique du début de la présidence Trump d'avoir parlé de faits alternatifs. C'est un contresens en soi qui montre bien le risque vers lequel on, soit, vers lequel on va. Quoi. En considérant que toute critique est une agression, en n'arrivant jamais à faire la part des choses entre un propos et sa personne, parce que de plus en plus sur les réseaux sociaux, on est amené à faire sa promotion quand on émet un point de vue. Eh bien, en fait, on court le risque de ne plus arriver à se remettre en question et de ne plus tolérer les moindres, la, la, moindre, la moindre altérité or la démocratie c'est justement le compromis et le fait d'accepter d'avoir de vivre, de, de cohabiter avec des personnes qui n'ont pas exactement les mêmes points que nous mais si on veut pouvoir vivre ensemble c'est un c'est un, un comment dire, c'est un engagement nécessaire enfin, on accepte de vivre dans une démocratie où tout le monde ne vote pas pareil pourtant on se soumet tous aux mêmes lois j'ai peur qu'au fur et à mesure, si on continue à tous se recroqueviller dans nos bulles, on n'accepte plus du tout de se soumettre à des lois parce qu'on n'est pas d'accord avec elles et que donc on n'ait plus de capacité à vivre en commun. Pour,
0: pour moi, le troll a vécu son âge d'or il y a 5 ou 10 ans. Pas, pas, pas moins maintenant. C'est-à-dire qu'avec la réelle massification sur Twitter, euh, c'est plus compliqué. Est-ce que finalement, le troll n'était pas plus peinard à l'époque, dans ce qu'on pourrait appeler un safe space du troll euh, Et est-ce que... Euh, Enfin, où il était sûr qu'en fait, ou quasi sûr, que la majorité des gens euh, allaient avoir ses codes et, et donc comprendre son humour, notamment donc le second degré dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont beaucoup plus nombreux. Quand on tweet quelque chose, on ne sait pas si quelle va être sa viralité, auprès de qui il va être affiché au bout d'un moment, etc. Euh, et donc potentiellement devant des gens qui n'ont pas les codes. Première question, et la deuxième qui va avec, et je te laisse répondre, euh, est-ce que paradoxalement... Il n'y a pas une ambiguïté intrinsèque au troll qui est que la période que je viens de décrire pouvait être une sorte d'âge d'or ou un moment où il était peinard et dans, un, dans des références communes de culture web. Et en même temps, le troll, là où il se sent le plus content, le plus réjoui, c'est quand il est justement mal compris euh, et interprété au premier degré. Comme le dit Xavier Louis de Isara quand il dit euh, on apprend aux cons euh, qui sont cons. quoi Du coup, est-ce que c'est pas vraiment un paradoxe propre à... au troll
1: oui, je, je suis assez d'accord avec euh, ta question euh, qui est un peu une analyse. C'est-à-dire que euh, le, le, le forum, le, le, le troll à l'époque d'Internet, avant les réseaux sociaux, il existait sur des forums qui étaient par définition des espaces de discussion qui n'étaient pas forcément accessibles au grand public. Et que les personnes qui allaient sur ces forums, qui étaient des choses qui, étaient extrêmes, qui, étaient pas, euh, qui ne favorisaient pas la... la la fluidité des messages, parce qu'il fallait s'inscrire, il fallait aller sur un fil de conversation, etc. Ce etc. Euh, n'était ben, pas accessible à tout le monde. donc euh, Effectivement, les gens qui allaient sur ces forums avaient conscience qu'il y avait une culture qui était propre, et surtout, les discussions qui avaient lieu sur ces forums, en général, ne sortaient pas de ces forums parce qu'il n'y avait pas de lieu où cette conversation pouvait être partagée avec l'ensemble de la planète. Quoi. Je veux dire, quand on a euh, 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, euh, on peut comprendre que ce soit un problème, et que du coup, la question de son démantèlement se pose assez légitimement. Quoi. Mais... Euh, pour revenir à, ta, à cette question-là, il y a effectivement la notion de réseau social qui est très importante, mais je pense que la deuxième dimension qui, pour moi, est fondamentale, c'est la notion de portabilité. C'est-à-dire que à partir du mouvement, du moment pardon, où euh, on a eu les réseaux sociaux sur notre iPhone, euh, ou sur notre téléphone, pardon, euh, eh bien, les réseaux sociaux se sont mis à faire partie de notre vie de manière permanente. Et donc, du coup, c'est devenu une extension de notre personne. On ne peut plus séparer le moment où on est en ligne du moment où on est sur son téléphone. Et même... On, même en permanence sur son téléphone. Donc avant, on pouvait se dire « Oui, on m'a emmerdé sur Internet, mais je me suis pas connecté au site aujourd'hui, je verrai ça ce soir, etc. » Aujourd'hui, quand on a un téléphone dans la poche et des notifications qui arrivent 10, 20, 50, 100 fois par jour, on ne peut plus faire cette part des choses parce qu'en fait, on est constamment sollicité par ça. Et effectivement, tu as raison de dire que les réseaux sociaux, ça a, été, ça a permis aux, aux trolls de démultiplier euh, le nombre de personnes qui vont toucher parce que le, le troll se nourrissant des échanges en ligne... Bah lui, forcément, il doit être très content de voir à quel point tout le monde se met à échanger en ligne. Mais en même temps, il y a un amalgame qui s'est fait entre nos identités virtuelles et nos identités, et nos identités réelles, qui fait qu'il y a moins la possibilité de faire la part des choses. On ne contrôle plus du tout la diffusion d'un message. Euh, et à ce titre-là, l'exemple de la fille qui avait pris un, un avion aux États-Unis sur le sida en Afrique et quand elle arrivait, elle avait perdu son boulot et tout le monde voulait la tuer. Euh, montre bien qu'en fait aujourd'hui euh, quand on fait une blague on peut plus savoir à quelle portée elle va avoir c'est d'ailleurs pour ça que euh, Francis Frog disait que jamais il renoncerait à son anonymat en ligne parce qu'aujourd'hui euh, c'est impossible de savoir les conséquences d'une blague quand on l'a fait sur internet quoi.
0: je vais conclure avec une dernière question qui, qui enchaîne avec ce que tu viens de dire euh, le rire ou plutôt le fait de se marrer revient évidemment beaucoup, c'est quand même central dans, dans le trolling. Est-ce que la figure du troll elle n'est pas le dernier avatar ou presque euh, d'une certaine culture du lol et même plus largement d'une culture euh, web euh, dont finalement peu de gens, notamment les politiques, ont les codes Et est-ce que du coup on ne devrait pas œuvrer pour une réhabilitation du troll Est-ce que ce n'est pas un peu ce que tu fais Et sa préservation pour son rôle social
1: Moi je pense que ce qui est clair c'est que le troll c'est une figure, et c'est pour ça que j'ai essayé un peu de restreindre sa définition, c'est que c'est vraiment une figure qui est née sur les réseaux sociaux, c'est une figure qui est née sur Internet, et qui contribue grandement à la richesse de ce réseau, à son irrévérence, euh, au fait que l'humour qu'il y a sur Internet, ce n'est pas l'humour de la télévision, ce qui a permis d'ailleurs de ringardiser en quelques années l'humour de la télévision, ce qui est une très bonne chose, parce que c'était un humour souvent de merde, un humour d'entre-soi, un humour consensuel. Grâce à Internet, on s'est aperçu que, finalement, 80% de la population était plus drôle que Gad Elmaleh, et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui a, qui a de la valeur. Il faut, je trouve, préserver cette forme d'irrévérence. Je, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron, depuis deux ans, nous dit qu'il est contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard si Éric Dupond-Méretti a, ré, a répété, quand il est arrivé au ministère de la Justice, qu'il était contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un hasard si, quand un professeur, dans un collège se fait couper la tête, Gérald Darmanin va nous parler de la via qui n'a strictement rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est qu'ils ont bien compris que sur les réseaux sociaux, il y avait un espace qu'ils ne contrôlaient pas, dans lequel les hiérarchies sociales étaient inversées, dans lequel la parole politique était effectivement désacralisée pour le meilleur et pour le pire. Et je pense qu'on est clairement dans un, en train d'assister à une volonté aujourd'hui de domestication des réseaux sociaux, de domestication d'Internet euh, qui est dangereuse. Le problème, c'est qu'il faut arriver à préserver euh, cette liberté d'Internet tout en permettant de limiter les abus qui peuvent être tirés de cet anonymat et les, les, les limites de cet anonymat, enfin, les, les, les abus qui peuvent, être, qui peuvent être commis en ligne. Il y a plein d'outils qui existent pour les, pour les combattre. Euh, moi, Rémi, euh, il me disait, Grémi euh, euh, de, 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 qui était sur jeuxvideo.com, il me disait Sur jeuxvideo.com, à partir du moment où tu enfreins une loi, il n'y a plus aucun anonymat. On donne ton adresse IP, tu es condamné. Toutes les personnes qui font des grosses conneries signalées sur jeuxvideo.com, ils sont tous devant la justice. Donc en fait, l'anonymat, pour moi, en fait, il n'existe pas vraiment. Il n'existe que quand tu restes en dessous des radars. Mais dès que tu dépasses le truc, il faut, tu peux être signalé.
0: Ce qui est suffisant
1: c'est peut-être pas forcément suffisant, mais euh, peut-être que sur chaque... Euh, C'est ce que je dis tout à l'heure, il faut que les personnes qui euh, ne veulent pas être exposées à des trucs trop, euh, à des messages qui peuvent potentiellement les choquer, elles aillent sur des réseaux sociaux où les règles de modération sont claires et ne permettent pas que l'anonymat soit toléré par exemple et donc du coup eh bien, ils se retrouveront tous sur LinkedIn et c'est très bien pour eux mais euh, si des personnes veulent aller sur des réseaux qui seront plus populaires parce qu'ils seront plus libres avec un contenu plus intéressant eh bien, il faut qu'ils acceptent de se dire bah, on va peut-être me critiquer, on va peut-être se foutre de ma gueule mais encore une fois c'est pas pour autant qu'ils devront être tolérés d'être insultés, d'être menacés et il faut toujours qu'il y ait des méthodes qui soient utilisées pour permettre à ces gens-là d'être signalés et d'être exclus des réseaux sociaux euh, si, si c'est le cas mais encore une fois il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour limiter ces effets délétères des réseaux sociaux simplement les gros réseaux ne veulent pas toucher à leur infrastructure parce qu'ils savent très bien que tout ce qui fait le sel des réseaux sociaux c'est toute cette partie un peu euh, sulfureuse, extrêmement libre qu'on ne contrôle pas forcément et vu que ça les toucherait au porte-monnaie ils ne veulent pas agir sur ça donc ils se permettent d'agir de manière cosmétique et totalement arbitraire sur bah tiens on va supprimer le compte de Donald Trump comme ça parce que bah, nos employés nous l'ont demandé. Ou alors on va enlever ce message qui va, dire, qui va parler de viol alors qu'en fait, il veut combattre la culture du viol, mais pas celui-ci. Donc en fait, c'est là où on voit qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une vraie prise en main collégiale qui implique les utilisateurs des différents réseaux sociaux pour dire voilà ce qu'on tolère, voilà ce qu'on tolère pas euh, et c'est les utilisateurs qui doivent pouvoir déterminer ou pas le degré d'irrévérence qu'ils vont tolérer sur leurs différents réseaux quoi.
0: Merci Alexandre Ta série docu Troll est à retrouver en ligne sur le site de France TV On vous met le lien dans la description de l'épisode Et moi je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles conversations pour mieux capter nos sociétés post-internet vous pouvez retrouver nos entretiens sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et bien sûr, tous nos articles sur controlzmag.com N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook et Instagram et à m'écrire en DM sur ces plateformes ou par mail à elodie elodie.controlzmag.com
1: A bientôt